0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein darf. Das ist echt eine, eine große Freude für mich. Es ist einfach cool, da zu sein. Ich wollte nur sagen, ich bin ganz schön weit gefahren, um hier zu sein heute. Und, also, aber nur so am Rande. Ähm. Also ich dachte, wenn ich, wenn ich so lange reden darf, wie ich für zurück brauche, ist das nee. Kein guter Deal für euch. Kein guter Deal für euch. Ähm, ich äh, ich habe in der Tat einiges, was, was mich, äh, ich, ich habe mich natürlich vorbereitet, wie sich das gehört und hatte da schon auch das Gefühl, dass der Herr mir ein paar Sachen auf Herz legt für euch, aber durch das, was in den, im Lobpreis jetzt war, habe ich das Gefühl, dass es gut, dann auch nochmal eine Klammer aufzumachen, die auch mit der Predigt zu tun hat, aber vielleicht mal nochmal eine ganz andere Richtung geht. Also das, äh, das Wort, das ich der Predigt vorausstellen möchte, ist aus dem Psalm 68, die Verse 6 und 7. Da heißt es, ein Vater der Weisen... Und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Das ist, ich denke, ganz kurz auf den Punkt gebracht, die Agenda Gottes mit Menschen. Gott hat vor, Menschen eine Familie zu geben, und eine Heimat zu geben, die von Freiheit und Lebensqualität geprägt ist. Und ich denke, der der Ort, der das sein soll, das ist so ein Ort hier. Es ist Gemeinde. Für mich ist das eine prima Definition von Gemeinde. Äh, interessant ist, dass da noch so ein kleiner so ein Blinddarm hängt an dem Vers, wo es dann heißt, Widerspenste jedoch bleiben in der Dürre. Das heißt, da ist ein Angebot Gottes und ein expliziter Wunsch Gottes. Aber dann gibt es auch eine Personengruppe, die außen vor bleibt, der das vorenthalten bleibt, was an Segnungen Gottes vorbereitet ist. Und ich äh, hatte wirklich am Herzen, euch ein paar Sachen mal wieder ähm, als Gemeinde mitzugeben. Und ich möchte euch gleich sagen, ich, ich hoffe, dass ihr das gar nicht in den falschen Hals kriegt. Ich, ich will, dass ihr das wirklich versteht als Ermutigung, auf dem Kurs zu bleiben, den ihr eingeschlagen habt. Und ähm, und nicht als eine Kritik, dass ihr irgendwas falsch macht. Das müsste ich vorher sagen, weil ich glaube, dass ihr echt super unterwegs seid. Ähm, aber vielleicht könnt ihr das als eine Ermutigung, als eine Stärkung nehmen, auf dem Kurs zu bleiben. Gott möchte Gemeinden schaffen, Gemeinden wie diese und viele andere Orte, wo Menschen sich wirklich zu Hause fühlen können, wo sie ankommen, wo sie da sein können, wo sie sie selber sein können. Das ist der, der Plan, den Gott mit mit Gemeinde hat, wo auch ein Ort ist, wo es einen Austausch gibt, wo ich nicht nur empfang, sondern auch was geben kann, wo ich dadurch Würde gewinne, dass ich einen Beitrag leisten kann und nicht nur ein Empfänger bin. Das ist, glaube ich, was Gott vorhat, wenn er über Gemeinde nachdenkt und, und euch anschaut und unsere Gemeinden und die vielen anderen Gemeinden im Land. Jetzt muss man sagen, ich, ähm, wir haben vor einigen Wochen unser 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Das heißt, wir machen das schon ein Weilchen. Und ich muss sagen, dass es schon auch eine Phase ist, wenn man sich auch mit anderen Leitern unterhält, wo ich so das Gefühl habe, dass Gemeinde an sich, es ist nicht leichter geworden, Gemeinde zu bauen. Die Sache scheint eigentlich immer schwieriger und komplexer zu werden und es scheint immer anstrengender zu werden, Menschen zu gewinnen, sich in dieses Projekt Gemeinde einzubringen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob euch das auch so geht. Also, meine Wahrnehmung, zumindest in München, im Umland, wenn man Pastoren redet, ja, Gottesdienstbesucherzahlen sind rückläufig, einige Dienste haben wir einstampfen müssen, die konnten wir nicht mehr besetzen, Leute haben keine Zeit mehr oder keine Lust oder wollen sich nicht verpflichten, wir machen jetzt nur noch Projekte, keine Dienste mehr, weil das hat einen begrenzten Zeitraum und dann geht das alles ein bisschen besser und so weiter und so weiter. Und man hört überall die gleichen Geschichten man hat das Gefühl, was ist eigentlich hier mit der Agenda Gottes, was wird aus dem Ganzen, wenn sich der Trend fortsetzt? Natürlich ist es auch legitim, sich die Frage zu stellen, warum ist denn das schwerer geworden mit Gemeinde? Warum ist es schwieriger geworden? Ich glaube, ein Teil davon ist, dass wir in einer Zeit, in einer Phase angekommen sind, wo der Individualismus immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Und Gemeinde ist ja so ein kollektives Ding, per Definition schon. Familie ist ja irgendwie, das geht ja nicht als Einzelperson, schwierig. Aber natürlich ist es auch ein Konzept, was manchmal dem Individualismus entgegensteht. Dem mir, meins, meiner, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, was ich jetzt gerade will, was mir gerade rausgeht. Das heißt, das ist etwas, was der Zeitgeist uns bringt. Ähm, ein Stück weit wird uns das sogar als sehr tugendhaft präsentiert. Du musst dein Ding machen, du musst rausfinden, was jetzt wirklich dein Ding ist. Und das ist auch eine Wahrheit drin, muss man ehrlich sagen. Aber natürlich für so ein Projekt wie Gemeinde, wo es sehr stark um das Kollektive und das Sich-Einbringen und Teilnehmen und Teilhabe geht, schwieriges Konzept. Aber das ist etwas, womit wir zu tun haben. Ein zweites, was ich beobachte, und es hat auch mit dem Zeitgeist zu tun und der Welt, in der wir leben, ist, dass wir in einer irrsinnigen Eventkultur angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Also jetzt gerade die jüngere Generation, Events sind was ganz Wichtiges. Das sind spontane Ereignisse, wo, man, wo ganz viel in relativ kurzer, kompakter Zeit passiert, ähm, was man konsumieren mitnehmen kann, aber was kein eigenes Commitment erforderlich macht. Und eigentlich ist es eine, eine Form des Konsums, im Grunde genommen von einem Event zum anderen zu gehen. Das ist äh, auch in der christlichen Szene durchaus angekommen, würde ich sagen. Eine gewisse Eventkultur. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Ich finde... Konferenzen grundsätzlich eine gute Sache, aber ähm, Konferenzhopping ist für mich keine Alternative zur Teilhabe und Teilnahme in einer Gemeinde. Das kann mal einen extra Impuls geben oder, oder Ideen reinbringen, vielleicht auch ein prophetisches Zeichen setzen, was ich wichtig finde. Aber wenn das christliche Leben oder die geistliche Ernährung nur noch aus sowas besteht denke ich mir, verpassen wir das, was Gott eigentlich stiften möchte, wo er uns hineinführen möchte. Das ist dieses ganze Konzept von Familie und Heimat. Ein drittes, was, es, was den Gemeindebau extrem schwierig macht, ist äh, die Segnungen der neuen Medien und die geradezu unbegrenzte Zugänglichkeit aller möglichen Quellen für die brillantesten Angebote, die man sich überhaupt vorstellen kann. Du kannst wirklich per Mausklick dir die besten Predigten runterladen. Du musst noch nicht mal von einem Sofa aufstehen. Du, du kannst dir wirklich den gesalbtesten Lobpreis, du kannst live dabei sein bei den tollsten Konferenzen, du musst dich überhaupt nicht mehr bewegen. Und das ist das, womit sich viele Christen befassen und auch da muss ich sagen, das ist auch ein Segen, wenn es in der richtigen Art und Weise gebraucht wird. Nur, wenn es zum Ersatz für den Kontakt wird, den Gott sich wünscht zwischen uns, haben wir ein Problem. Als Gemeinden stehen wir halt in der Herausforderung, jetzt ich, bin, ich komme aus München, da ist, äh, da ist wahnsinnig viel los und das Angebot, wenn du mal in so ein Konzert gehst oder sowas, das ist schon auch beeindruckend, die Qualität, die da abgeliefert wird. Und dann ähm, kommst du am Sonntag in den Gottesdienst. Ich, ich rede jetzt ganz bewusst von unserer Gemeinde. Und dann merkst du, äh, die sind aber heute nicht in Form. Es klingt alles ein bisschen schief. Dann also der normale Alltag. Manchmal klappen die Sachen nicht so. Und das Problem ist natürlich, wenn du Leute drin sitzen hast, die geeicht drauf sind, auf brillant produzierte Songs und so weiter, für die ist das natürlich ein Absturz und die auch wenn die dann vielleicht noch eine Affinität zu den Sachen haben, die leiden dann da. Ganz authentisch, die sagen, Mensch, das geht doch besser. Also Mensch, hätte ich mir nur zu Hause, also ehrlich gesagt, eine CD zu Hause heute wäre besser gewesen als dieser Katzenjammer. Ich überzeichne jetzt bewusst, aber ihr versteht das Problem, das wir haben. Das heißt, auf einmal, da ist eine, eine, eine Konkurrenz da, die weltweit antritt gegen das, was wir versuchen zu machen als Gemeinden. Das ist schon ein mächtiger Gegner, den wir da haben. Wir sollten den nicht als Gegner betrachten, sondern als unsere Freunde. Aber wir merken, da gibt es sehr vieles an hoher Qualität, was um die Aufmerksamkeit der Leute buhlt. Was es zunehmend schwierig macht, wenn man das nicht auf dem gleichen Niveau reproduzieren kann. Was es schwierig macht, attraktiv zu bleiben als Gemeinde für Menschen. Ich schaut mich so ratlos an, das ist die Realität. Ich leite mit einem Team zusammen eine Gemeinde, ich weiß wovon ich rede. Jetzt kommt die Klammer, die hier mit meinem Konzept gar nichts zu tun hat. Das ist die Frage wie ich, ich komme dann später zurück zu dem Ganzen, okay? Also habt ein bisschen Geduld, irgendwann so nach Mittag dann irgendwie, werde ich zu meinem Konzept so der Herr will und wir dann noch leben zurückkehren. Ich, ich hab, natürlich stellt sich die Frage, wie, wie konnte das so weit kommen und was ereignet sich da? Das eine ist wirklich dieses, unsere, das, unser Dilemma als Gemeinden, diese Qualität zu liefern, die inzwischen gefordert wird. Das Ganze spielt mit etwas zusammen und da sehe ich eben die Verbindung, dass die Art und Weise, wie Christen ihre Beziehung zu Gott verstehen, sich dramatisch verändert hat und weiter verändert. Was ich euch jetzt erzähle, ich erzähle euch jetzt fünf Arten und Weisen, wie man mit Gott in Beziehung treten kann. Das, habe ich, das kommt nicht von mir, sondern das kommt aus einem Buch. Das heißt, wenn das Mist ist, ich nenne euch nachher den Autor und dann kauft dieses Buch nicht. Ähm, ich fand es extrem erhellend. Dieser Autor unterscheidet fünf Arten und Weisen, wie man seine Beziehung zu Gott leben kann. Er sagt die erste Art und Weise ist, dass wir unter Gott leben. Und das ist so ein bisschen das Modell, wie eigentlich Religion an sich. Ich rede jetzt ein bisschen schneller, weil das ist alles nicht auf meinem Konzept und das ist irgendwie... <lacht> das ist eigentlich die Art und Weise, wie Religion an sich funktioniert, wie Religion auch ein Stück weit entstanden ist, wenn man Religionsgeschichte studiert. Da ist Der Mensch ist, ist allen möglichen Naturgewalten ausgeliefert und merkt, da passieren lauter Sachen, die er nicht erklären kann. In seinem präventiven Verständnis, da schlagen Blitze ein und dann dieses Ding mit der Sonne, die kommt dann da und puh, wahnsinnig heiß und alles ein bisschen gruselig, Erdbeben, Fluten, Vulkanausbrüche, das ganze Programm wahnsinnig viel macht, wo er sagt, da kann ich nichts entgegensetzen. Was passiert da eigentlich? Und der Mensch kommt dann auf die schlaue Idee, dass es vielleicht ein höheres Wesen geben muss, das diese ganzen Sachen inszeniert. Und da der Mensch natürlich clever ist und sagt, wie kann ich diese Dinge im Zaum halten, sagen, vielleicht gelingt es, wenn ich dieses höhere Wesen besänftige, dass mich diese Katastrophen nicht treffen. So funktioniert Religion und so funktioniert für viele das Christentum übrigens auch. Blöderweise. Da ist dieser unberechenbare, vielleicht ein bisschen launische, schwer vorhersehbare Gott, der da oben an seinem Schalthebel sitzt und alle möglichen Katastrophen oder Segnungen inszeniert. Und unsere Position als Christen ist, wir ordnen uns darunter und wir positionieren uns, dass wir durch angemessenes Verhalten, also einen moralischen Kodex, oder durch ein Opfersystem, ein religiöses System, diesen Gott gewogen stimmen. Dass der gute Laune hat und uns gute Dinge zukommen lässt. Das ist eine Position, wie man tatsächlich auch als Christ leben kann. Und ehrlich gesagt, dieses Ding ist, ist, ist lebendig. Jedes Mal, wenn es irgendwo ein Erdbeben gibt, du wirst garantiert Webseiten finden, die dir genau erklären, welche Sünde in diesem Landstrich dieses Erdbeben hervorgerufen hat. Wo die Menschen sich so ungöttlich verhalten haben, dass Gott einfach Gericht schenken musste. Dieses, das, es ist egal, was passiert. Du kannst den 11. September anschauen und ein bisschen verfolgen, was da auch bekannte Prediger gesagt haben in der Folge, das ist also echt real und lebendig und es lebt in unserer Mitte. Dieses Verständnis oder vielleicht auch dieses, diese latente Angst zumindest. Wenn ich nicht kooperiere oder mein Zeug da mache, dann bick, man weiß nie, wann Gott seine Keule auspackt. Das ist die eine Variante, die erste, Leben unter Gott. Das zweite ist, die Aufklärung kehrte ein, in unseren, gerade in, in Mitteleuropa, und auf einmal haben die Menschen wahnsinnig viel wissenschaftliche Entdeckungen gemacht und konnten sich auf einmal Sachen erklären und sagen, hey, es gibt physikalische Zusammenhänge, die wir messen und teilweise vorhersagen können und sagen, Gott macht das gar nicht. Es gibt da Systematiken in Physik und Chemie und Mathe und wir können das berechnen und können das ein Stück weit nicht alles voraussagen, aber wir können diese Dinge erklären. die Aufklärung ist ein wahnsinniger Segen, weil es war eine, eine Phase von Fortschritt, von Erfindungen ohne Ende, aber die Beziehung zu Gott hat sich verändert dadurch. Im Extremfall hat es dazu geführt, und das haben wir bis heute das gesagt, um es alles erklärbar, wissenschaftlich erklärbar, es gibt gar keinen Gott. Wir haben uns das alles nur eingebildet, um das erklären zu können, aber nachdem wir die Sachen selber erklären können, können wir Gott aus der Gleichung streichen, den gibt es nicht. Und dann gibt es die fromme Variante davon, die nennt man Deismus, es gibt einen Gott der hat dieses ganze Ding in Bewegung gesetzt und hält sich aber jetzt aus allem raus. Das läuft, das ist so dieses Uhrmacher-Modell. Der große Uhrmacher, der dieses brillante Werk zusammensetzt und dann anstupst und dann guckt, was passiert. Das ist kolossal beliebt bis heute und ich glaube, dass vieles von, dir, von dem, was wir machen in Gemeinden, ganz unbewusst diesem Ansatz folgt. Und ich möchte euch auch erklären, woran ich das festmache. Wenn es diesen Gott gibt, und als Christen glauben wir das ja immer noch, aber er hält sich raus, dann gilt es für uns, wir nehmen die Bibel, sagen wir müssen die Prinzipien erkennen, wie funktioniert das Ganze, auch wie funktioniert Gott, wie kriegen wir raus, was er macht. Und im ersten Fall versuchen wir durch Opfer Gott zu kontrollieren. Im zweiten Fall, dadurch, dass wir die Prinzipien erkennen, nach den Prinzipien handeln und dann werden wir sagen, Gott wird an sein Wort gebunden sein und diese Ergebnisse sind vorhersehbar. Die sind sicher, wenn wir einfach nur die Prinzipien durchschauen. Wir leben in einer Christenheit, die extrem verwurzelt ist, in dem Entdecken, Weiterentwickeln, Propagieren und Vervielfältigen von Prinzipien, wie Gott funktioniert. In den... Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Wenn man mal schaut, was so auf dem christlichen Buchmarkt, was es so gab in den 70er Jahren, was es da heute oder auch Ende der 90er Jahre gab bis heute, eine Schwemme von christlichen Business-Prinzipien. ganz bekannte Werke, wo du sagst, du kannst aus der Bibel rauslesen, wie du ein erfolgreiches Geschäft führst, kann vielleicht sogar stimmen. Nur das ganze Problem ist, das Ganze führt unterm Strich, wenn du es zum Extrem treibst, zu einem Christentum, wo du Gott nicht mehr brauchst. Weil du seinen Prinzipien folgst und nach seinen Prinzipien lebst und seine Prinzipien garantieren dir Erfolg und die Sache funktioniert. Übrigens ein altes Konzept, das klassische Beispiel ist Mose. Er haut auf den Felsen, Wasser kommt raus. Klappt, läuft, folgt zufrieden, die halten wieder für ein Weilchen die Klappe. Beim nächsten Mal, Gott sagt ihm, hey, diesmal redest du und, wieso, du sagst mir vorher, ich soll auch den Stab extra holen aus dem Heiligtum, dann habe ich den Stab schon dabei, den nehme ich doch wieder, das hat doch beim letzten Mal geklappt, das Prinzip hat geklappt und das Prinzip hat wieder funktioniert, erstaunlicherweise und Mose hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Der Volk war ein Stück weit da, aber hatte eine Kehrseite. Die Tatsache, dass etwas funktioniert, heißt nicht, dass es richtig ist, es zu tun. In der christlichen Welt funktioniert sehr vieles genauso. Das Entdecken von Prinzipien und dem Folgen von Prinzipien und im Grunde genommen, Gott kommt in dieser Gleichung nicht mehr vor. Ich muss echt auf die Tube drücken. Daraus ergibt sich eine gewisse nächste Haltung, ist, dass wir merken, Mensch, wenn wir das entdecken können, mein Verhältnis von Gott ist dadurch definiert, dass er eigentlich zuständig ist, dass es mir gut geht. Primär. Er ist für meine Segnung, für mein Thema Wohlstandsevangelium in den 80er Jahren wahnsinnig populär. Jede Menge Bücher. Gott möchte im Grunde genommen seine Agenda für dich. ist, Du sollst du reich, berühmt und schön sein. Unbestritten. Und wenn du das irgendwie nicht schaffst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich ist dann, das mischt sich dann noch mit dem das Glaubensproblem und so weiter. Also lange, ihr habt das alles durch. Ähm, bitte? Gibt's es was zu meckern? Hm? Ja, gut, danke. Weil sonst würde ich sagen, Ordner. Hier. Also, Wohlstandsevangelium, ich, ich lebe durch Gott. Gott ist dafür zuständig, mich zu segnen. Und solange er das macht, passt es auch. Und das Nächste ist, und das ist das, äh, das, das Letzte von den Untugenden, und das ist uns wahrscheinlich am Nächsten und wird in den christlichen Gemeinden als große Tugend verkauft, ist, dass wir für Gott leben. Das funktioniert so. Ist, Gott ist jemand, der mir eine Mission gibt, der meinem Leben Bedeutung verleiht. Dadurch, dass ich diese Mission erfülle und diesen Auftrag, den er mir gibt, erfüllt. Das ist ja gar nicht verkehrt. Der Punkt ist nur, dass wir unseren Wert dadurch definieren, nicht, dass Gott uns liebt, sondern dass wir für ihn arbeiten. Dass wir unsere Mission erfüllen. Missionsgetrieben. Wahnsinnig viele eifrige, erfolgreiche Freikirchen leiden unter diesem Sym Symptom. So ein bisschen Gleichnis vom verlorenen Sohn ist so, ist so der Klassiker, das ist der ältere Bruder. Er sagt, Mensch, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Das Ergebnis davon ist dann auch so, so eine Sauerei. Der Sauhund, mein kleiner Bruder, verjubelt alles und du schmeißt dir die Party und ich mach racker mich ab für dich hier. Bin voll auf Kurs, habe nie ein Gebot übertreten. Und was ist das Ergebnis davon? Der kriegt die Party und ich gucke wieder im Ofenrohr ins Gebirge. Und sehr viele Freikirchen funktionieren so, dass sie daran arbeiten, dass jüngere Söhne zu älteren Söhnen werden die für den Vater arbeiten und auf Kurs sind und ihre Mission erfüllen, der Mission nachjagen. Dieser Autor sagt, es gibt eine Alternative dazu und das heißt Leben mit Gott. Leben mit Gott, mit ihm unterwegs sein. Nicht leben und im Dienst sein und unsere Mission erfüllen und so unseren Wert definieren, Unsere Identität definieren durch die wahnsinnigen Werke, die wir vollbringen haben. Und dahinter steht die Angst, ein bedeutungsloses Leben zu führen. Und das treibt uns alle um, Leute. Niemand kommt ans Ende seines Lebens oder projiziert das mal und sagt, das Letzte, was ich dann ähm, erleben möchte, ist, dass niemand zur Beerdigung kommt, erstens. Oder dass die kommen, sagen, endlich. Oder, aber das Schlimmste ist, dass sie sagen, ja, irgendwie, wir, das wird eine kurze Beerdigung, wir können jetzt gar nichts erzählen von den Errungenschaften. Und ich, ich erkenne vielleicht die Übung, ich muss gestehen, ich habe sie auch schon mit Leuten gemacht. Und gesagt wenn du uns Schreib mal, was du möchtest, dass die Leute über dein Leben sagen, wenn du tot bist. Ach, jetzt hätte ich einen guten Witz noch. Also gut. Ich muss aber gar, ich, ich, während ich weiterrede, denke ich über den Witz nach, weil es das kann sein, dass ich die Ponte nicht mehr weiß. Also deswegen, das wäre dann auch blöd. Das ist so typisch, ich vergesse meine Brille und die Ponten von den Witzen. Katastrophe. Nee, ich lasse den weg. Also, aber schicke ihn dann per E-Mail rum. Ich hab den Verteiler, wenn mir die Porte wieder einfällt. Der, also Leute, ich wollte nur sagen, der, der, der Trend, gerade dieses, dieses Konsum-Ding und dieses Reproduzieren von richtig guten Sachen, ähm, das, das, das ist echt eine Herausforderung für uns als Gemeinden. Und wie gesagt, es wird getragen von einem gewissen Gottesverständnis auch. Und deswegen hat es auch so eine, so eine Dauer und so eine Kraft, weil, weil da verbindet sich etwas. Und wir leben in einer Zeit, die erfolgsgetrieben ist. Eine Gemeinde muss erfolgreich sein. Wisst ihr, als, als Leiter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der Druck auf Leitern steigt, weil du keine Entschuldigung mehr hast, eine grottige Gemeinde zu haben. Weil, das gibt, weil es gibt, du hast keine Ausreden mehr. Es gibt doch Bücher, bilde dich fort, Mann. Geh in ein Seminar, guck doch mal, wie die es machen da unten. Da, denen rennen die Leute doch auch die Bude ein. Was ist denn mit dir? Komm in die Pötte, Alter! Ja, ich, manchmal höre ich Leute laut äh, denken, dann irgendwie, manchmal, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber. Das ist so ein bisschen der Druck, der auf den Leitern ist. Sagen, das gibt doch genügend Material und es gibt doch genügend Belege, dass man das Ding erfolgreich betreiben kann. Und Erfolg ist das, ich würde mal sagen, ist der Götze. Und es muss immer mehr weiter sein, schicker und so weiter und so weiter. Und wir, wir halten irgendwann nicht mehr mit, weil wir merken, unsere Ressourcen sind begrenzt. Und wir schaffen das nicht mehr. Und ehrlich gesagt, in dem Prozess verlieren wir vielleicht von dem, den Kern von dem, was wir als Gemeinde eigentlich sein sollen. Und echt, das, das verwurzelt sich sehr stark mit unserem Gottesbild und mit dem, wer wir eigentlich in Gott sind und wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Wenn wir missionsgetrieben sind, auch als Leiter, sagen, ich muss doch was vorweisen können am Ende meines Lebens, dann wird es das Ergebnis sein, dass ich so leite letztendlich auch, und eine Gemeinde nach diesem Bild forme, man sagt, es geht darum, dass der Output stimmt. Und ich glaube, es ist völlig konträr zum Evangelium und zu dem, was die Bibel uns eigentlich sagt. Also, wie gesagt, es ist eigentlich ein Teil davon, habe ich in ungefähr einer Stunde in der Gemeinde gepredigt, ich habe jetzt zehn Minuten gebraucht, also ihr könnt echt oh. dankbar sein. <lacht> okay, aber wie können wir als Gemeinde jetzt eine Alternative sein? Das ist ja die große Frage, um die es eigentlich letztendlich geht. Ähm, während ihr alle noch nachdenkt, wo ihr euch einordnen müsst in eurer Beziehung zu Gott, kommt mal wieder zurück zu mir. Ich habe euch noch was mitzugeben. Ähm, ich möchte euch aus dem Epheser 5 vorlesen. Und das ist für mich so ein bisschen die Grundlage, wie wir als Alternative wirklich aufsteigen können als Gemeinde und sagen, wir können einen Unterschied machen. Und wir können wirklich dieser Ort sein, von dem Gott redet, der wir sein sollten als Gemeinde. Epheser 5 kennt ihr alle 25 bis 27. Ihr Männer liebt eure Frauen wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie selbst hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Bord, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Kennen wir alle? Was mir aufgefallen ist, ist, wenn man über Gemeinde redet, habe ich ganz oft gehört, ist, Jesus kommt für eine Braut zurück, ohne Flecken und Runzeln. Das stimmt, das steht da. Das heißt, unser Job ist, die Gemeinde, gerade als Leiter von den Flecken und Runzeln zu beseitigen. Zu, zu reinigen. Das heißt, weil wir wollen, Jesus eine schöne Braut präsentieren. Was machen wir? Wir probieren es erstmal mit einer Bürste. Oder Seife. Und dann wir merken irgendwie, das greift nicht so. brauchen vielleicht was Schärferes. Dann nehmen wir ein bisschen was Schärferes und am Schluss stehen wir mit der Flex da und sagen, es muss doch irgendwie glatt werden hier. Wisst ihr, was wir übersehen ist, wenn man mal einfach versucht, die Gesetze der Logik sich derer zu bedienen, falls es okay ist hier in diesem heiligen Raum. Woraus besteht denn diese Braut? Es ist jetzt echt keine Fangfrage. Also ich, ist okay aus Menschen, aus uns, aus den Christen, würde ich mal sagen. Jetzt wie wie ist es mit den Christen in ihrem Erlösungsstatus Gott gegenüber? Also ich, das ist jetzt auch keine Fangfrage. Ich bin erschüttert, wie lausig theologisch ihr geschult seid. Ich würde mal sagen, wir sind erlöst durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, und wir können völlig unbefleckt und rein vor ihn treten vor den Thron der Gnade. Und Barmherzigkeit empfangen von ihnen. Er nimmt uns an, ohne Wenn und Aber, weil wir wegen Jesus heilig sind. Nicht, weil wir mit der Flex dran waren an uns. Oder mit der Nagelfeile oder was auch ich. Wahrscheinlich brauche nur ich die Flex. Bei dir reicht wahrscheinlich ein Hauch eines Wattesbäuschens, um <lacht> den letzten Fleck noch auf Hochglanz zu kriegen. Für mich ist es völlig logisch, dass Christus für eine Braut zurückkommt von erlösten Menschen. Der Job beim Gemeindebau ist nicht das zu perfektionieren, was Jesus schon vollkommen gemacht hat. Und wenn die Einzelnen heilig sind, dann wird auch das Kollektiv heilig sein. Also ich bin jetzt nicht dafür, Schlampigkeit zu sagen, wir machen das grottig oder das ist schlecht. Ich bin nicht dafür, dass wir Sachen nicht verbessern. Aber ich denke, wir müssen uns echt überlegen, wie ist es mit Jesus? Ich habe das so oft gehört. Jesus ist entsetzt, wenn er die Gemeinde heute anschaut. Der Zustand der Gemeinde. Er, wir, er, er, er wendet sich mit Grauen ab. Da denke ich mir, ja, dann müsste er sich aber von mir auch mit Grauen abwenden. Ein Gedanke, der mir gar nicht gefällt. Und dann muss ich an meiner Theologie, was meine... Gerechtigkeit vor ihm betrifft Arbeit und sagt, nee, er wendet sich nicht ab, sondern er wendet sich mir zu. Wegen Jesus, nicht, weil ich so super drauf bin. Mit der Gemeinde wird es genau sein. Der, der Punkt, den ich machen möchte, und bitte hört, was ich sage. Jesus liebt die Gemeinde nicht, wie sie mal sein wird, wenn ihr genügend geschrubbt und Salzsäure verwendet habt, sondern wie sie heute ist. Jesus liebt seine Gemeinde ohne Wenn und Aber jetzt. Und die große Frage, die entscheidende Frage ist, kriegst du das auch hin? die Gemeinde so zu lieben, wie sie jetzt ist. Nicht wie du denkst, dass sie sein sollte, wie sie hoffentlich mal ist, wenn die Leiter sich anstrengen oder wenn ich endlich durch einen Putsch an die Macht gekommen bin und das Ding übernommen habe und auf Kurs bringe. Dann wird Jesus diese Gemeinde, auch diese Gemeinde lieben können. Jesus liebt TL so, wie ihr jetzt seid. Er ist stolz auf euch. Er findet euch super genial cool. Und er nimmt euch an. Und er liebt euch. Und das Problem ist, wenn wir Leute haben, die in einer Theologie verwurzelt sind, dieses flecken und Runzelding. Gemeindearbeit ist das Programm der, der Runzelbeseitigung. Und ich bin Gottes Werkzeug dafür. Yes! Ich habe eine Mission. Ich sorge dafür, dass dieses Ding auf Hochglanz poliert wird. Da bleibt kein Auge trocken, ich verspreche es euch. Nein. Gemeinde jetzt zu lieben, wie sie jetzt ist. Ich meine, das ist ja bei euch gibt es ja nichts zu meckern über den Lobpreis. Vielleicht meckert ihr über andere Sachen weil ich finde gar nichts zu meckern hier. Es gibt nichts zu meckern. Bei unserer Gemeinde gibt es viel zu meckern. Es gibt viele Sachen, die mir nicht gefallen bei uns zu Hause. Aber Jesus sagt Hey, ich liebe das Ganze, liebst du es auch? Wenn nicht, streng dich ein bisschen mehr an. Lieb. Ich lieb's auch und ich sehe, glaub mir, ich sehe mehr als du. Glaub mir, ich sehe mehr als du. Sie siehst nur dieses Treppenhaus, das immer noch nicht gestrichen worden ist. Ich sehe die Herzen von den Leuten. Aber ich sehe auch erlöste Kinder Gottes, die ich ohne Ende liebe. Und das ist das, woran ich Freude habe. Also der erste Punkt ist, wenn wir als Gemeinde eine Alternative sein wollen, und ich glaube, dazu ruft euch Gott, in diesem Ganzen, was passiert, und in diesen teilweise, ich denke, schrägen Vorstellungen, wie wir uns weiterentwickeln können als Gemeinden oder als Leib Christi, eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich liebe diese Gemeinde so, wie sie jetzt ist. Hast du das nicht bemerkt und das stimmt nicht? Habe ich alles gesehen? Ich liebe diese Gemeinde. Erster Punkt zum Festhalten zum Merken. Fünf nach halb war der Deal, oder wie war der Deal? Na, schon gut. Bin schon auf Seite zwei. Von acht. Nein, 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 Spaß. Spaß, aber ich brauche einen Schluck zu trinken, dann kann ich ein bisschen schneller quasseln, danke. Das wird dankeschön. Gottes Plan ist sich, die Gemeinde irgendwie liebenswerter zu machen, okay? sondern einen Ort zu schaffen, wo geliebt wird. Gut, habt ihr verstanden. Zweiter Punkt, Römer 12, Vers 3 und danach kommt Matthäus 5, 14, 15, 2. So ein bisschen Pole, die ich da darstellen möchte. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jeden, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Matthäus 5, 14, 15. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die, zu Hause, die im Hause sind. Macht euch nicht zu mehr, als ihr seid, aber bitte macht euch auch nicht zu weniger, als ihr seid. Was ich sagen möchte, der Punkt heißt, seid authentisch. Und zwar in allen bis zur Grenze von dem, was ihr sein könnt. Versucht nicht etwas zu sein, was ihr nicht seid. Der Druck dafür ist enorm, weil wir eben ständig mit Vorbildern bombardiert werden oder mit mit Wegen, wie es gemacht werden kann oder wie man Sachen optimieren oder verbessern könnte. Wie gesagt, das ist allgegenwärtig und all unsere Leute in den Gemeinden sind dem ausgesetzt. Das heißt, die kommen mit vielen Ideen, wie man das alles noch optimieren könnte und polieren könnte. Lasst euch nicht unter diesen Druck bringen, das alles zu performen, so wie es die anderen machen, die erfolgreich sind. Macht es nicht, es bringt euch um. Es bringt dich als Mensch um. Wenn du gezwungen bist, über das hinauszuleben oder genötigt wirst oder unter dem Druck stehst, über das hinauszuleben, wozu Gott dich gemacht hat, das ist ein sicherer Weg zu einem frühen Ende. Seid authentisch. Versucht nicht, irgendwas anderes zu sein. Versucht nicht, irgendwas zu kopieren, was, was gerade gut läuft. Auch wenn die Versuchung noch so groß ist, aber bitte verkauft euch auch nicht unter Wert. Präsentiert das, was ihr habt, was ihr seid. Mit voller Überzeugung, voller Liebe und voller Glauben. Ihr habt was, was einmalig ist, was besonders ist, was ihr seid, was euch kennzeichnet tragt es wie ein Bauchladen vor euch her und sagt, hey, das ist es, was es bei uns gibt. Das bringt mich zu, dem, zu einem Nebenaspekt. Als Gemeinde, das ist etwas, was ich relativ schnell gelernt habe, Gemeindebau bedeutet, den Mut zur Lücke zu haben. Ihr werdet nicht jedes Bedürfnis und jeden Geschmack bedienen können. In der in der Industrie merkt man, jetzt, ihr seid ja hier der Autoindustrie affin Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das wäre ein, ein Sakrileg gewesen, wenn ein gewisser Sportwagenhersteller irgendwann mal einen Viersetzer auf den Markt bringt. Inzwischen ist Realität. Es gibt nicht nur Zweisitzer, sondern es gibt auch Limousinen jetzt. Und es gibt natürlich SUVs. Und wer weiß, irgendwann kommt der Porsche-Van, ich bin mir ganz sicher. Bei BMW gibt es jetzt einen Siebensitzer, so ein Touran-Verschnitt. Bitte? Ja, ich habe einen Turan, ich weiß, wie das hinten ist. Eine Flugzeugtoilette ist bequem dagegen. Wirklich, fällt hart. Aber wisst ihr, der Trend ist wir bieten, wir, wir bieten als Hersteller für jeden Geschmack etwas an, wir wollen jedes, jedes Modellsegment besetzen, weil wir wollen diese ganzen, wir wollen all diese Kunden haben ich weiß nicht, ob das Marketing strategisch, die würden es nicht machen, wenn es nicht profitabel wäre, ganz klar, aber ich denke, dadurch verlieren natürlich die Marken auch das, was sie irgendwann mal ausgezeichnet hat, ein gewisses Maß an Originalität, an Wiedererkennbarkeit. Das geht alles flöten, das ist alles ein Designbrei und auch ein Modellreihenbrei. Das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber ehrlich gesagt, unsere Gemeinden entwickeln sich in genau der gleichen Richtung. Vor allen Dingen, wenn du dem Trend nachjagst, dass du wirklich für jeden Publikumsgeschmack was anbieten musst. Vergiss es. Vergiss es. Versucht wirklich zu entdecken, wer und was ihr seid. Und macht es, volle Kanne, mit voller Überzeugung. Und wenn jemand kommt und sagt, ich, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, vielleicht äh, nicht, dass ihr das gerade mit Feuer und Eifer betreibt, äh, naja, ich, mir fällt jetzt nichts Blödes ein, aber ihr solltet irgendwie den... Es sollte doch jetzt irgendwie... sollte In eine Gemeinde der Größe muss doch eine Gefängnisarbeit haben. Habt ihr eine Gefängnisarbeit? Habt ihr nicht? Naja, kann ja noch werden, aber... Also, alles eine Frage der Vision. Da sind einige Arbeiten dran. Also, genau, in der Gemeinde der Größe müsst doch eine Gefängnisarbeit haben. Sagt Nö, musst du nicht. Es ist eine Frage der Berufung, des Auftrags, der Vision des Mandats. Nicht dessen, man sollte eigentlich. Ab der Größe sollte man diese Dienstsegmente abdecken. Weil sonst kriegst du dieses Gesellschaftssegment nicht mit rein. Vergesst es. Also ich denke, man, man muss lernen, als Gemeinde die Sachen, die man tut, mit Überzeugung zu tun und mit Überzeugung zu lassen. Sonst werdet ihr jedes Mal in Panik geraten, wenn ein Angebot oder eine Anfrage kommt, und ihr werdet jedes Mal wieder sehr viel Zeit verwenden, zu überlegen, ob ihr das jetzt auch noch machen sollt oder machen könnt. Lasst es einfach. Ganz ehrlich, lasst es. Wenn ihr das gut findet, unterstützt solche, die es machen, aber lasst es. Lasst die Finger davon. Seid, bleibt einfach treu mit dem, was Gott euch anvertraut. Und lasst die Finger von den anderen Sachen. Das Nächste, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich heute früh gefreut habe. Wie ein Schnitzel über das eine Lied, das ihr gesungen habt, vom Peter und Simon, ihr habt das geschrieben zusammen, sagt, ja, endlich. Ein deutsches Lied. Nein, nein. Nein, nein. Da steht es total falsch. Ein, ein, und, und zwar in der Gemeinde entstanden. Und auch nicht 1993, sondern 2014. Zeitnah. Super. Und es wird immer noch gespielt. Finde ich toll. <lacht> Nein! <lacht> es, ist, es ist so echt chapeau, wirklich klasse. Ganz, ganz toll. Ähm, ich war äh, Anfang des, äh, vor einem Monat ungefähr, gab es diese Gipfeltreffenkonferenz in Füssen. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat oder wer da war. Ähm, ich, ich war da bei einem Vorbereitungstreffen mal da. Und dann bei einem äh, Abend auch. Und da haben die Kerle dort. Entschuldigung, der Herr. der Herr. Ich würde, ja, ich lebe ja nicht mehr unter Gott, sonst würde ich sagen, der Herr schickt mir diesen Frosch, um die Predigt zu beenden. Das Gericht Gottes berichtet über meine Stimmbänder herein. Nimm es nicht so. Irgendwas habe ich falsch gesagt. Manchmal kriege ich die Sachen, die ich sage, selber in den falschen Hals. Kommt vor. Kommt vor. Es muss gerade passiert sein. <lacht> muss gerade passiert sein. Genau. Gipfeltreffen, Konferenz. Auf jeden Fall haben die dort, was ich, ich das Ganze war so, so genial, da haben sie dann eines Abends stellen sie zwei so Figuren auf die, auf die Bühne. Ich dachte, jetzt kommt ein Anspiel oder ein Sketch oder sowas war mitnichten so also das ganze Programm Lederhose und alles und Hut und alles was dazugehört der eine mit einer Quetschen das ist weiß ich kennt ihr das? das ist so eine Ziehharmonika Ding und der andere mit Gitarre und dann haben die beiden Herren sich dahingestellt und haben zur Ehre des Herrn gejodelt was ich total genial fand das hatte wie soll ich das sagen ich kann es nicht sagen dass es wahnsinnig gesalbt war das kann ich jetzt nicht behaupten, aber es hatte was, weil es hat einen Bezug hergestellt zu dem, wo das ist und wer die Leute sind und mit wem sie sich identifizieren und wenn sie ansprechen wollen und wenn sie angucken wollen, wenn sie einladen wollen. Und wisst ihr, es gibt eine Art von Lokalkolorit, die nicht provinziell wirkt und das war sowas. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nur noch auf Schwäbisch zu predigen. Nein, nein, nein. Aber es hätte was. Nur wirklich, Leute, stellt euch zu dem, wo ihr seid und wer ihr seid und was ihr seid. Und ich weiß, dass wir haben ja diese nächstes Thema Globalisierung. Globalisierung des Lobpreisbereichs. Es gibt vier so große Zentren, die den Markt überschwemmen mit richtig guten Sachen, die gut singbar sind. Und wisst ihr was? Die toll funktionieren. Salbungsgarantie, wenn ein paar von den Dingern <lacht> spielt. Garantiert. Und das hat den Vorteil, dass egal, wo du auf der Welt hingehst, du kannst sofort mitsingen. weil Also zumindest in der westlichen Welt. Ich weiß nicht, ich habe neulich mal wieder hab so einen äthiopischen Gottesdienst gehört, das ist der Hammer, also die spielen diese Lieder nicht. Aber die spielen immer das Gleiche, so hört es sich zumindest an, also so zehnmal hintereinander und dann wird, wird man aufgeklärt, dass das ganz unterschiedliche Lieder sind. Aber für mich hört sich das alles gleich an. Aber wahrscheinlich ist es bei denen, wenn die zu uns in Lobpreis kommen, genauso, ehrlich gesagt. <lacht> Fürchte ich fast. Ähm, geht uns ja auch so, oder? Bei uns in sommer Nein, 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 nicht nee, Spaß. Ähm, aber wisst ihr, da denke ich mir, das, das ist so dieses... Ähm, wir haben tausende christliche Coverbands, die einfach diese, all diese gleichen Lieder spielen und die einfach wirklich, muss man auch sagen, die einfach gut sind. Die sind gut produziert und sie sind auch, ich, ich denke, geistgewirkt. Also ich kritisiere das an sich nicht, ich, ich, ich bin nur besorgt, was das mit dem Leib Christi tut. Und dann denke ich mir, was ist denn eigentlich mit unserem Konzept, dass Gott uns in seinem Ebenbild gemacht hat und dass wir alle kreativ sind. Nicht nur die Leute an diesen vier oder fünf Orten. Hm. Was ist denn daraus geworden? Ähm, deswegen macht euer Sach. Traut euch kreativ zu sein, auch wenn ihr das nicht perfekt produzieren könnt und vielleicht nicht auf dem Niveau. Und ich weiß, einige von euch tragen Lieder in sich. Lasst es raus, Leute. Wisst ihr, ich will hierher kommen und ich will wissen, und nicht nur ich, ich will wissen, wie TL klingt. Und ich finde es total bescheuert, wenn jede Gemeinde gleich klingt. Ich will wissen, wie ihr riecht. Naja, vielleicht nicht genau. Ja. Aber, das ist, <lacht> äh, aber, wisst ihr, ich, ich, es nee, ist gut, dass ihr die aufgemacht habt. Im Moment habe ich starke Wahrnehmung, wie ich rieche und das will keiner genau wissen. Aber, ich glaube, es gibt dieses, dieses was, was macht euch aus? Und das ist ein Klang, das ist ein Geruch, das ist ein Ton, das ist eine Stimmung, das ist eine Frequenz. Das ist das, was Gott ausmacht. Und ich denke, das ist, was ich, ich erlebe das, nur dass ihr das richtig wirklich ich erlebe das, wenn ich herkomme. Schämt euch nicht dafür und versucht nicht, das, um des Publikums Geschmackswillens oder um noch ein paar mit reinzuholen, aufzugeben um noch so ein bisschen globaler und allgemeiner und, und, was weiß ich, weltstädtisch, flerig das ist ja so Ditzing, das ist ja so ein produzierendes Zentrum der Weltwirtschaft, das wissen wir alle, also dass ihr nicht in diese Falle tappt. Irgendetwas zu sein, was ihr nicht seid, sondern bei dem zu bleiben, was Gott euch gegeben hat und das zu entwickeln und, und da drin gut zu sein und echt zu sein und euch dazu zu stellen. Leute, ihr werdet das produzieren, was ihr seid, nicht das, was ihr sein wollt. Okay, das würdet ihr reproduzieren. Ein Baum bringt Frucht nach seiner Art. Ich möchte euch wirklich ermutigen, das zu kultivieren und ihr seid auf einem guten Weg, aber echt verliert es nicht. Und ich möchte euch wirklich freisprechen, dich als Einzelner und euch als Gemeinde von dem Zwang, irgendwas zu performen, was ihr nicht seid. Unter irgendeinen Druck zu kommen, und wirklich zu dem Kern, zurückzukehren, eine Gruppe zu sein, die mit Jesus unterwegs ist. Und da möchte ich vielleicht noch einen Satz sagen dazu. Wahrscheinlich bleibt es nicht bei dem einen, aber... Ähm, würdet ihr dem Satz zustimmen, dass Gott immer für eine Überraschung gut ist? Okay. Dann solltet ihr auch immer für eine Überraschung gut sein. Überrascht die Menschen. Traut euch originell zu sein und vielleicht darf ich das dazu sagen: Traut euch auf eure Art schräg zu sein, nicht im Mainstream mitzuschreiben. Der Druck, dem im Mainstream unterwegs zu sein, ist so enorm. Aber wisst ihr, wonach Leute suchen? Die Leute suchen nach Heimat, nicht nach dem Glamour und nach dem. Weißt, irgendwann wird jede Bühnenshow langweilig und du musst dann jedes Jahr ein paar neue Lichter hinschrauben, dass es noch ein bisschen Buh und ein bisschen mehr Nebelmaschine und so weiter. Vergesst es. Wenn es euer Ding ist, macht es mit Begeisterung. Es gibt einen Platz und einen Ort dafür. Aber versucht nicht, auf diesen Trend aufzuspringen und mitzumachen, um ein Paar zu gewinnen. Ja. Jesaja 50, 4 und 5. Und das bringt es für mich so ein bisschen noch mal auf den Punkt, was Heimat auch ist. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, um zu dienen, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Freunde, weicht nicht zurück. Gehört nicht zu den Widerspenstigen, die nicht andocken, die nicht dabei sind, die nicht mitmachen, die außen vor sind, die die Segnungen von Familie, von Heimat verpassen. Seid eine Gemeinde, die Heimat gibt. Und traut euch, Heimat zu sein. Amen.